0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13 Con la ayuda del Señor hoy estaremos terminando de estudiar esta hermosa carta a los Hebreos Hebreos 13, verso 15, nos quedamos la semana pasada ahí Continuando el versículo 15 hasta el final, son, son este 11 versículos, hasta el 25. Así que quisiera comenzar leyéndolo, vamos a, a leer todo el pasaje y después de eso oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo... El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que, esta, perdón, sabed, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan la gracia sea con todos vosotros amén Señor agradecemos esta mañana que tú nos permites reunirnos en tu nombre Señor así es como venimos hoy Señor y sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre ahí estás tú y aquí estás tú con nosotros Señor, Qué increíble saber eso gracias Señor, permítenos ver tu presencia esta mañana con nosotros Señor y sobre todo a través de tu palabra hablándonos y dirigiéndonos Rogamos y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñando las verdades que están escritas aquí, Señor, y las cosas que tú quieres enseñarnos hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así que comienza el verso 15, y es está llegando a una conclusión, ¿no? Siempre que aparece un así que es eso, ¿no? Está llegando a una conclusión. Y, y de, de dónde viene esto, pues lo último que habló. No, ya es la parte final de la carta Podemos pensar que podría ser hasta la última conclusión Pero no, realmente todo el capítulo 3 Es como la conclusión, porque si tú recuerdas Cuando empezamos a estudiar el capítulo 13 hablamos que es Nuestra respuesta a todo lo que hemos visto ¿Verdad? ¿Cómo vamos a responder Al entender quién es Jesús Y lo ha dicho por nosotros? Entonces, esta parte nos está hablando de, de, Del contexto inmediato que es Verso 10 al 14, déjame leerlo Recordar lo que vimos Dice, Dijo esto el escritor de Hebreos Tenemos un altar, ¿recuerdas? Porque probablemente muchos de los judíos que no habían creído en Jesús, que estaban persiguiendo a los que habían creído en Jesús, a los que se les escribe esta carta, pues una de sus, de sus reproches era este, ¿no? Ustedes ni siquiera tienen un altar. No tenemos un altar, pero ustedes no tienen altar. Pero aquí dice, tenemos un altar. Claro que tenemos un altar. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los sacerdotes levíticos que están en el tabernáculo no pueden comer de ese altar porque no han participado de él a través de Cristo. Es lo que veíamos porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús era eh, eh, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a, a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir, entonces de qué nos está hablando así que ¿no? o sea ¿cuál es la conclusión? pues ya que tenemos, ya que tenemos un altar, ¿se dan cuenta? Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que se sacrificó por nosotros, ya que tenemos esa ofrenda y sobre todo ya que tenemos una ciudad, que estamos buscando una ciudad que no está aquí, entonces ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, eso es lo que nos está diciendo, ¿se dan cuenta? Esa es la conclusión. O sea, dice ofrezcamos siempre a Dios. No, o sea, queremos, vamos a ver que de qué está hablando, porque es importante. en nuestra respuesta, ¿ok? Y, y dice cómo tenemos que ahora presentarnos delante de Dios. Si sí hay algo que ofrecer, ¿verdad? Porque dices, no, es que usted no tiene altar, claro que tenemos un altar, y un altar es para ofrecer algo, para hacer un sacrificio. ¿okay? Entonces dice, ofrezcamos siempre a Dios. Y lo primero que nos dice es esto: nuestro sacrificio debe ser continuo. ¿ok? Si ¿Sí te das cuenta de la palabra siempre. Siempre, ¿verdad? En todo momento. O sea, ya no hay una fiesta a la cual tenemos que ir cada año a, a presentar una ofrenda por el pecado. ¿no? Ya no hay una fiesta que tenemos que ir cada año a dar gracias por las primicias. O sea, es siempre, siempre, siempre. Es un estilo de vida, ¿verdad? En la cual estamos alabando a Dios, sirviendo a Dios, or orando a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro sacrificio debe ser continuo. Pero dice algo más. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Porque Él es el medio por el cual nos podemos acercar ahora a Dios como gran sumo sacerdote. ¿Recuerdas Hebreos 4? Aseguémonos pues con confianza al trono de la gracia, ¿recuerdas eso? Y exactamente esto, por medio de Él, ya no es por medio de nuestros méritos, ya no es por medio de, de, de nuestras obras, que era lo que ellos estaban regresando, buscando regresar al judaísmo. ¿Recuerdas el contexto? Entonces, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. No hay otra manera en que tú puedas presentarte delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. Por eso dice, esos, esos sacerdotes, los que sirven en el tabernáculo, no pueden participar de nuestro altar. ¿Por qué? Porque la única manera en que puedan acercarse, ya no es por medio de, de esos sacerdocios, sino por medio del sacerdocio y de otro, por medio de Cristo. ¿Okay? Eso lo estuvimos estudiando en la carta a los hebreos. Entonces, es lógico que diga esto, por medio de él. No olvidemos eso. ¿Pero qué tenemos que ofrecer? Sacrificio de alabanza. ¿Se dan cuenta? Ya no, es, ya no son esos sacrificios sangrientos de animales del antiguo pacto. Ahora son sacrificios espirituales. Porque ese altar que la semana pasada veíamos que era un altar espiritual? No es un altar material, físico. Ya no es un altar así. ¿Recuerdas que veíamos eso? Ya no es un lugar donde tenemos que ir. Esto no es un altar. Algunos ve... ¿Ven como que en la iglesia ese es el altar donde está el pastor? No, ese no es el altar. Veíamos que nuestro altar, ¿cuál es? ¿Recuerdas? Donde se llevó a cabo el sacrificio perfecto por nosotros, por nuestro pecado. La cruz. Ese es el altar. No quiere decir que ahora tú y yo tenemos que, yo tenemos que ir allá al Golgota, ¿no? A, a rendir un sacrificio. No. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando ella le preguntó, a ver, nuestros padres dicen que tenemos que adorar en este lugar, y ustedes dicen que tienen que adorar en ese lugar los judíos. Jesús le dice, mujer, la hora viene y ya es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? ¿Recuerdas? En espíritu y en verdad. Ya no es un lugar físico, es en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que buscan al Padre que le adoren, en espíritu y en verdad. Jesús vino a cambiar todo eso con el nuevo pacto. ¿Recuerdas eso? Una adoración espiritual. Pero espiritual, obviamente hay un altar que no se ve, pero los sacrificios que hacemos, sí se ven. ¿Ok? No digas, bueno, es que mi sacrificio es espiritual, si tú no lo ves, no me importa. No, si sí es, es espiritual, pero es algo que se ve y se nota. ¿Okay? Entonces dice, sacrificio de alabanza. ¿no? Eh, los antiguos sacrificios, como te decía, ya no tienen significado. ¿Por qué? Porque su propósito ha sido superado por el más grande y perfecto sacrificio. El sacrificio de Cristo. El sacrificio que presentamos ya no es sacrificio por expiación por el pecado, porque ese ya se hizo una vez y para siempre, ¿recuerdas? El sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué estamos presentando? Pues aquí lo dice: sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque al estar conscientes del, del valor del sacrificio de Cristo y de lo que dicho sacrificio ha logrado, que es salvación, no es salvación. Entonces, nuestra respuesta como creyentes es. Alabanza, alabanza La palabra alabanza habla de, de un reconocimiento Reconocer quién es Dios, lo que ha he hecho por nosotros Eso es alabar a Dios Fíjate lo que dice, porque, ok ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra alabanza? Marcos Witt, ¿no? José Romero <risa> Inmediatamente piensas en la música Ah, puedo alabar a Dios, ¿no? ok tiene que ver eso sí, cánticos espirituales sí, no cosas que Dios le agrada, que le cantemos, que nuestro corazón es muy importante eso que nuestro corazón entienda lo que le estamos cantando a Dios, verdad, porque muchas veces pensamos que la alabanza es para nosotros es que esa alabanza sí me gusta ok, entiendo que puede gustarte, pero el que le tiene que gustar es a Dios, y es que tú le cantes con tu corazón esa alabanza, por lo tanto es importante entender lo que estamos cantando porque hay muchas, entre comillas, alabanzas cristianas que no tienen nada de cristianas y tienes que meditar, oye, esto no suena nada bíblico, esto no está cantando a Dios. ¿okay? Es importante eso, ¿qué le estoy cantando a Dios? ¿Qué está saliendo de mi corazón como una alabanza a Dios, reconociendo su nombre? eso solamente es alabanza. Por eso dice, es decir, o sea, ¿cuál es este sacrificio de alabanza? Lo, 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 va a dejarlo más claro, es decir, fruto de labios, ¿qué, qué hacen? Que confiesan su nombre. Claro, cuando tú estás cantando a Dios, en muchas alabanzas estás confesando el nombre de Jesús. Estás declarando quién es Él, tu Salvador, tu Señor, ¿verdad? Pero más que eso es confesar en cualquier lugar quién es Jesús. Confesar que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. No avergonzarte. En cualquier lugar, ir y decir: Yo soy cristiano, tengo un Señor, tengo un Salvador, es Jesucristo. ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Evangelizar es, es, es eso, confesar. Fruto de la vez, confía en su nombre. Porque esa, esa es la idea. Jesús nos, nos ha dado todos los recursos, principalmente la salvación, pero también su Espíritu Santo, su palabra, ¿verdad? Y su Espíritu Santo, sobre todo, ¿para qué? Para que cumplamos una tarea. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre, usted, sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Hechos 1,8. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Testigos. Fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar el nombre de Dios es reconocer y proclamar todo lo que es, lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Y si tú estás aquí y tú realmente has entendido el Evangelio y has escrito en Jesucristo para salvación, tienes algo que confesar. ¿Estás de acuerdo? Tienes algo que presentar, tienes algo que ofrecer. Confesar quién es Él, quién es Dios para ti. Ahorita al final vamos a ver algunas cosas que nos presenta quién es este Dios. En el verso 20 Pero ¿Quién es Dios? Es mi Señor, es mi Salvador Es mi Ayudador, es mi Torre Fuerte Es mi Escudo ¿Verdad? Él es mi Dios, el Todopoderoso Es confesar a Dios ¿En que En tu vida Porque es un sacrificio cada cuando ¿Los domingos? No, siempre Siempre Siempre, fruto de labios ¿Te das cuenta que dice un fruto? Es un fruto ¿Sabes lo que nace de qué? De haber entendido quién es Jesús. Nace de ahí. Es un fruto de labios que confiesan su nombre. Confesar a Jesús donde quiera que estemos. Pero no solo dice eso. Verso 16 dice esto. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada, se agrada a Dios. ¿Ven? De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No, no tenían que olvidar. Nuevamente, algo que vimos al principio del capítulo es algo que ya estaban haciendo, porque si no se olviden, no dice, de esas, estas cosas háganlas. Dice, no se olviden, o sea, ya lo estaban practicando, pero habían empezado a dejar de hacerlo, al apartarse, al empezar a buscar nuevamente agradar a Dios a través del, del antiguo pacto, ignorando el nuevo pacto y lo que eso representaba. Entonces le dice, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua. Entonces los sacrificios de alabanza no son los únicos agradables a Dios. ¿Verdad? Porque muchos dicen, yo hago sacrificios de alabanza porque es lo que tengo que hacer, pero a la hora de ver por otros, no, eso no. Pero aquí está diciendo es parte del sacrificio. ¿Sí se dan cuenta? También están esos sacrificios de ayuda mutua y de hacer el bien. ¿Qué significan estas dos cosas? El hacer bien es eso. <risa> hacer bien delante de Dios. Hacer el bien. Hacer lo correcto, hacer lo justo delante de Dios, buscando agradar a quién, a los hombres, no dice que esto agrada a Dios, entonces hacer el bien implica eso. Hacer el bien debe ser una constante también en todos nosotros como creyentes en Jesucristo, porque dice siempre, 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 no de vez en cuando, no, no cuando este todos me están viendo, ¿no? o sea, no debes hacer el bien únicamente cuando alguien te está viendo hacer el bien aun cuando nadie te está viendo eso es hacer el bien siempre ¿verdad? eso es lo que nos dice aquí hacer el bien, entonces hacer el bien se convierte en un estilo de vida es algo que, que, no debe de, que nos debe de caracterizar como precisamente hijos de Dios ¿verdad? porque Él hace el bien es parte de su naturaleza entonces lo que está haciendo es que parte de nuestra naturaleza tiene que hacer eso, gobernarnos el bien no el mal ¿okay? ¿qué es lo contrario de hacer el bien? Pues hacer lo malo, hacer el mal. Y para eso, pues, ya estamos, ¿verdad? ya lo sabemos. Pero tenemos que vivir así, con esa conciencia de, es parte de maduración a Dios, es parte de mi alabanza a Dios. Tengo que vivir haciendo bien en todo momento. No solo cuando está mi jefe, ¿verdad? No solo cuando estoy en la iglesia. En todo momento, hacer el bien. Y la ayuda mutua, esto es muy interesante. Ayuda mutua en griego es una sola palabra. ¿Sabes qué palabra es? Koinonía. ¿Recuerdas esta palabra? Koinonía habla de comunión, común, unión, una comunión, algo que nos une en común, un compañerismo, una asociación, una participación. Es muy interesante porque ¿por qué se traduce así como ayuda mutua? Si es koinonía que tiene sentido participar de qué forma o sea la comunión que tenemos no solamente es venir y ay, pues eres mi amigo, no es participar unos con otros pero en qué, participar tanto en padecimientos como en bendiciones si ¿Sí lo ven o sea participar de esa manera puede ser como ayuda mutua, es un sacrificio y eso es lo que somos como, como iglesia de Cristo somos un cuerpo, una unidad te das cuenta, es lo que debe de caracterizarnos, no somos un club social somos los redimidos aquellos que, que, que han sido rescatados por la sangre del Cordero y eso implica mucho, somos un cuerpo, hay una unidad entre nosotros y tenemos que vernos como, como eso, como una coinonía tenemos algo en común ¿verdad? algo en común y es Cristo pero eso implica algo, participar unos con otros ¿verdad? como enseña Pablo en el 1 Corintios 12 ¿no? cuando el cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Cuando un miembro recibe honra, todos los demás se gozan con él. Esa es la idea, participar unos con otros, tanto en las bendiciones como en las pruebas, en los padecimientos. Ellos se han dejado de practicar esto, la comunión, la coinonía. ¿Recuerdas en el capítulo 10 que, que dice eso? Considerémonos unos otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dejando de congregarse porque empezaban ella. ya a, 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 pues ya no querían estar ahí porque querían estar con el, con el judaísmo, entonces dejan de congregarse y dejan de practicar esto comunión considerémonos unos a otros unos a otros, ¿te das cuenta? ¿para qué? para estimularnos un estímulo al amor y es buena sobre eso es parte de esa ayuda mutua ¿ok? porque eso es la iglesia si no hubiera eso sería eso sería como como un teatro ¿no? ¿Se ha ido alguna vez al teatro? Bueno, un cine, ¿no? Vas al cine y pues vas a ver una película y el de al lado ni lo conoce, ni te importa y te vas, ¿no? Al final, sacó la película y me voy. No, o sea, somos un cuerpo. ¿Te das cuenta? Se trata de pertenecer, en este caso, a una iglesia local, formar parte, participar unos con otros y de esta manera como vemos. ¿Ok? Entonces dice, de Dios, tú no te olvides de hacer el bien, es parte de ese sacrificio de alabanza a Dios siempre, y de tener esa comunión, de entender que somos un cuerpo no, no nos olvidemos de esto, ¿por qué? porque de tales sacrificios se agrada se agrada a Dios y son sacrificios sacrificios, ¿te das cuenta? un sacrificio implica que tienes que dejar algo que quieres por otra cosa que quizás no quieres, aunque <ríe> te cuesta pero eso es lo que tenemos que ser en Cristo. Pablo en Romanos lo dice de esta manera, Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, todo lo que también ha presentado desde el capítulo 1 Romanos hasta el capítulo 11, les ruego por, por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo, ¿recuerdas? Su cuerpo como un sacrificio vivo. Y eso es lo, lo, lo raro, un sacrificio, pues, ¿cómo eran los sacrificios del antiguo pacto? Eran muerte. Es un sacrificio y muerte, pero dice un sacrificio vivo, o sea, mueres pero para vivir, pero no para ti, sino para Dios. Un sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que vemos aquí, es tu alabanza, más lógica que debes de presentar a Dios, ¿verdad? Entonces, es ese sacrificio que habla aquí, porque de tales sacrificios se agrada a Dios quieres agradar a Dios es el deseo de todo todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo que ha entendido la gracia de Dios ahora yo vivo para agradar a Dios vuelvo a preguntarte ¿quieres agradar a Dios? sí pues aquí está la manera de agradarle ya no es a través de la ley pero es de lo que depende toda la ley estas cosas Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo. Acompáñame a Mateo 22, por favor. Mateo 22, al final de Mateo 22, verso 34. Acuérdate, sacrificios son alabanza a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Reconocer quién es Dios, ¿verdad? Confesar quién es Jesús. Y el otro es hacer el bien y la ayuda mutua. Uno tiene que ver con Dios. ¿El otro tiene que ver con quién? Con tu prójimo, ¿verdad? Ve lo que dice Jesús? Bueno, lo que, esa historia que cuenta Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Jesús los hizo callar, se juntaron a una. Y una de ellos, intérprete de la ley, o sea, conocía la ley, conocía muy bien la ley, él la interpretaba, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Dijeron, no, Jesús, como lo habéis visto? Es como que, ay, chiquillo, ¿Cómo te explico? Si sí, yo le escribí. Pero a Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Fruto de labios que empiezan en su nombre. ¿Te das cuenta? Y el segundo es semejante. Jesús no se queda ahí, pero espérate. Tú estás tentándome. Sí, el primero es este, pero el segundo, no te olvides de él, es importante, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se dan cuenta de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Entonces, es interesante que el lector de Hebreos apunte a esto también y nos muestre esto es lo que, tienes que, hacer, lo que a Dios le agrada. Ese tipo de sacrificio es el que Dios quiere en nuestra vida del día de hoy. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus labios fruto de labios que ofiense su nombre, ¿te das cuenta? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer el bien, ayuda mutua. Es eso lo que nos está enseñando aquí. Ese es el sacrificio que ahora tú y yo presentamos. Gracias a Dios que ya no tenemos que estar llevando animales <ríe> y tener que degollarlos nosotros mismos. ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos, nos desmayaríamos en ese momento? Pero ahora tenemos que hacer esto. No quiere decir que ya, ya no tienes que hacer nada. Hay un resultado, una respuesta. Y esa respuesta es adoración. Por todo lo que él ha hecho. Por todas sus misericordias. ¿Recuerdas, Romanos? Entonces es parte de ese sacrificio. Verso 17. Vamos a ver qué dice ahora. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Es claro lo que dice ahí, ¿no? Entonces vamos a verso 18. No es cierto, vamos a ver el verso 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿no? O sea, lo dice así, obedeced a vuestros pastores. Ahora, en el versículo 7, ya habló de esto, ¿recuerdas? Habló de los pastores. Pero se refiere a los pastores que ya no estaban con ellos. Déjame recordarlo. Acordad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál ha sido el resultado de su conducta y mitad su fe. Lo vimos la semana pasada. Se refiere a aquellos que ya no estaban. Posiblemente aquellos que ya habían muerto en Cristo. ¿Okay? Pero aquí dice, obedezcan a sus pastores. O sea, aquí está hablando de los que sí están. ¿no? Y dice, obedezcanlos. Los que ya no están, imiten su fe. Pero los que están, sean obedientes a ellos. Y es muy interesante, muy interesante, porque es cierto, ciertamente estos versículos, o este versículo, se ha usado de una manera muy sucia en la iglesia. Se ha usado de una manera muy, muy, muy abusiva Tú me debes obediencia, tienes que obedecerme Porque soy el pastor, tienes que sujetarte ahí dice la palabra Ok, sí, pero en qué contexto y de qué manera lo está diciendo Porque si no, eso se va a convertir en, en, en un señorío En una dictadura, ¿me explico? Y no es así No es de esa manera Déjame explicarlo El verbo que se traduce por obedecer Ahí en el verso 17 Literalmente significa esto Persuadir persuadir, o sea, convencer, habla de eso, una convicción. Cuando Pablo dice, estoy persuadido, de que comenzó la, buena, la, la, la obra en vosotros, la, la terminará hasta la ley de Jesucristo, ¿recuerdas? Filipenses 1.6, esa palabra, estoy seguro, convencido, persuadido. Entonces, esta palabra se llega a traducir como persuadir, pero sí se traduce muchas veces también como obediencia en, en la Biblia. O sea, no quiere decir que no implique la obediencia. Claro que implica la obediencia. La idea, en concreto, de esta palabra, es que no es una obediencia por imposición, sino por persuasión. ¿Sí se dan cuenta? Aunque el verbo en griego es un imperativo, o sea, es una orden, es un mandato. Sin embargo, es por persuasión, ¿Ok? O sea, no es que te imponga algo, tienes que ser porque yo lo dije, porque yo soy el pastor y tienes que obedecer, no. Sino es realmente que seas convencido de lo que está pidiendo que hagas. Porque un verdadero pastor no ejerce autoridad por imposición, sino por persuasión, lo que vemos aquí. Y esa persuasión realmente no viene de él. O sea, esa autoridad no viene de él, sino de Dios. ¿A través de qué? de su palabra y del Espíritu Santo. Porque recuerda lo que dijo en el verso 7. Acuérdense de sus pastores que hacían ellos ¿Qué os hablaban la palabra de Dios. Ahí está la persuasión. Porque lo que queremos o sea, un pastor que ama a la Grey y que ama a Dios sobre todo lo que él más quiere es que la Grey camine por fe confiando no en el pastor sino en quien en Dios, lo que vimos en el capítulo 11 por la fe, por la fe que en Dios es un pastor que ama al Señor, va a buscar eso que las ovejas caminen por fe, confiando en Dios entonces eso, eso va a ser como la fe viene por el oír y el oír ¿por qué? es la palabra de Dios es Un pastor verdadero, un pastor que ama al Señor, sabe que su trabajo depende de eso. De enseñar, de interpretar y de aplicar la palabra de Dios en la vida suya y en la vida de los demás. Guiarles por medio de la palabra de Dios. Porque ahí va, va, va a encontrar esa obediencia persuasiva, no impositiva. ¿Sí es impositiva? O sea, va a ser realmente una persuasión, una convicción de decir, o sea, es Dios que me habló. ¿Sí me explico? Esos pastores que quieren imponerse simplemente porque yo lo digo y porque soy el pastor y tienes que obedecerme y porque me debes obediencia, porque dice el, la Biblia eso. O sea, no es, no es eso. Y lo mejor que puedes hacer es despedirte de ese lugar, sinceramente. Esa persona quiere gobernarte y Jesús habla mucho de eso. Con ustedes no será así. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero con ustedes no será así. ¿Recuerdan? Y él mismo no lo hizo así. Él no vino a imponer, imponer su evangelio, ¿verdad? Él no vino a imponer la salvación. Él vino a ofrecerle, decir: ahí está, tú decides. Al final es así. Es una obediencia por persuasión. Entonces, obedecer, vamos a decir, obedece al pastor implica eso, ¿no? Obedece. Obedece al pastor que, que te habla y exhorta con la palabra de Dios. Digamos lo que es lo que está diciendo aquí. Obedece a aquel que realmente está usando la palabra de Dios para guiarte y dirigirte. Obedécelo. Aquel que busca persuadirte para que agrades y honres a Dios. A él tienes que obedecer. Y como te decía, no es una opción. Porque muchos lo ven así. Bueno, voy con el pastor y, y llegas y el pastor te dice no. Sabes que eso, eso es yugo desigual. O sea, la Biblia habla de yugo desigual. Lo que estás diciendo, o sea, está mal, tienes que alejarte de esa relación. Lo mejor que puedes hacer es, es apartarte ¿no? y buscar al Señor y esperar en Él. Pero muchos dicen, bueno, ok, eso es lo que tú dices, pero mira, no estoy no satisfecho, entonces voy a buscar otro consejo por otro lado. No, o sea, ya andan de aquí para allá buscando, no un consejo, están buscando que alguien les diga lo que ellos quieren. Ten cuidado con eso, porque eso no es buscar la voluntad de Dios. ¿Por eso está diciendo esto? Obedece. Obedece confiando en esto. No es una opción, es un mandamiento. En no ese sentido, es un mandamiento. Si un pastor ya te dijo algo a través de la palabra de Dios y es Dios hablándote directamente a través de su palabra, ¿qué tienes que hacer? Es el mandamiento, obedécelo. Entonces, se nos manda a obedecer a los pastores, a aquellos que buscan persuadirnos con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué dice esto? Porque Dios quiere. O sea, esto, esto, ¿estás de acuerdo que esto es inspirado por Dios? O sea, esto Dios nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que le agrademos. Quiere que lo honremos. Quiere que vayamos para Él. Necesitamos ese consejo y ser obedientes. Yo, yo tengo un pastor... Aunque yo estoy pastoreando esta iglesia, yo tengo un pastor también, porque lo necesito. Y para mí mi pastor es así. O sea, yo sé que cuando he llegado a necesitar consejo, a buscarlo, y aún cuando he necesitado exhortación y me lo ha dicho, yo sé que es Dios hablándome. ¿Por qué? Porque sé que es un hombre que anda en el espíritu, es un hombre que enseña la palabra de Dios, es un hombre que teme a Dios. Y yo confío en eso, yo sé que es Dios. Yo no estoy viendo como, bueno, esa es tu opinión, Fermín. <risa> O sea, estoy seguro, tú me dices eso ya, o sea, ya, ya no puedo decir más. Dios me está hablando a través de ti. Y es lo que necesito. O sea, todos necesitamos eso. En algún momento necesitamos escuchar la voz de Dios hablándonos a través de alguien que ha puesto como una autoridad ante de nosotros. ¿Y qué necesitamos estamos ahí? Obedientes. Obedientes. Es lo mejor, yo lo he entendido así. Eso, ¿por qué lo acepto? Porque sé que eso es lo mejor para mi vida. Porque hace años le entregué mi vida a Cristo, entendiendo que era lo mejor para mí, seguirlo. ¿De qué manera? Negándome, tomando mi cruz, cada día. Eso es lo que busco hacer cada día. Eso es lo que implica esto, obedece. Y luego dice eso, y sujetaos a ellos. Este verbo es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y sugiere eso, una subordinación o sujeción. Esto equivale a... A ceder algo. Es el sentido de, la, de este verbo, que es diferente a los que se sucede muchas veces como sujeción, pero quiere decir cede en algo, o sea, cede. O sea, pedésselos como, o sea, eso que te cuesta trabajo que no quieres soltar, o sea, tu obediencia, cédela. Entrégala, sujétate. Ese sentido de la palabra implica aceptar las instrucciones recibidas. En este caso, ceder ante el consejo o la instrucción pastoral basada en la palabra de Dios. Sujétate a eso, sujétate. Entonces, cuando el consejo realmente es bíblico, ¿qué tienes que hacer? Obedece y sujétate a tus pastores. Por tu propio bien. Para que puedas honrar, para que puedas servir, para que puedas agradar a Dios pero dice algo más, porque ellos velan por vuestras almas. Y qué es la razón, la, raz la razón de esta sujeción obediente descansa en la labor del pastor. Dice, ¿cómo considera eso? Él vela por vuestras almas. ¿Qué significa esto? Porque muchos pueden decir, ni me conoce el pastor, ¿cómo vela por mi alma? Bueno, el verbo velar significa mantenerse despierto, ¿qué? ¿okay? Eso significa el, ver el verbo velar lo que muchos necesitan ahorita, no están ahorita. Y en la palabra de Dios se relaciona con la oración. Velad de orar, ¿recuerdas? que Jesús lo dijo a sus discípulos, Velad de orar. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, necesitamos estar velando y orando, o sea, velar, velar. Y dice que ellos velan por vuestras almas. ¿En qué sentido? La manera en que un pastor vela por las almas del rebaño de Dios es llevándolos a los verdes pastos alimentándoles con la palabra y también la oración. Esa es la principal labor de un pastor. La labor de un pastor no es estar cuidando niños, ¿no? O sea, como nana, ¿no? Es que el pastor no me viene a ver, es que el pastor no es esto, o sea, no, el pastor cumple su labor como alimentando y orando por la grey. Esa es la manera bíblicamente que tiene que ser el pastor. Hay muchas cosas más que hace el pastor definitivamente pero es llevar la palabra. No solamente es pararte en un púlpito y enseñar la Biblia, es aconsejar con la palabra, es discipular con la palabra. Eso es lo que, lo que un pastor tiene que hacer, enfocado en eso. Hay pastores que se la, se la viven de casa en casa porque pues de esa manera muestro que estoy velando por ellos, y voy lloro por ellos en su casa y voy así. Y para empezar, ni, ni pelan a su familia. ¿no? Y están fallando su primer ministerio, que es su familia. Y luego andan de casa en casa y a qué horas estudian. ¿Cómo se van a preocupar por la palabra? Esa no es la labor de un pastor. La labor de un pastor es estar alimentando a la greco en la palabra de Dios. En cada consejo, en cada plática, en cada pregunta, en cada duda, en cada enseñanza, en cada púlpito, en cada discipulado. Y la oración. Y la oración. Tenemos reuniones de oración. Nos buscamos suplir eso, orar unos por otros. Pero también orar, yo, yo oro por ustedes. O sea, al final de la reunión tenemos aquí un tiempo de oración, una fila de oraciones, Esa oración pasa. Voy a ir a por ti. Pero también hay un tiempo de consejería donde necesitas algo más que va. O sea, una consejería me lleva una hora así, por, por, por muy breve que pueda ser, 45 minutos. Pero he tenido consejerías de dos horas y media, tres horas. Imagínate que vengas aquí al final de la reunión y quieres una consejería, pues no se puede, no solo porque hay otros que también necesitan oración, sino porque ya va a empezar la siguiente y no solo eso, estoy cansado, sí me canso, ¿ok? Entonces es oración, es orar, pero un tiempo de consejería donde tú puedes hablar y solicitar una cita por medio de, de, de la oficina, es un tiempo para si tienes un problema, yo pueda exhortarte, animarte con la palabra de Dios, dirigirte con la palabra de Dios, pero también voy a orar por ti. Es ese momento. Hay momentos para todo. Entonces, no confundamos esto. Esa es la labor del pastor. Por eso dice, como que quien, porque ellos velan por vuestras almas. Y es de esta manera en la que un pastor puede cumplir el día de hoy esa labor. Y claro que también no oro por la iglesia. Busco ese tiempo de, de orar por ustedes y orar por todo lo que Dios quiera hacer en su iglesia, pero ve lo que dice ahora como quienes han de dar cuenta como quienes han de dar cuenta entonces dice porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta como pastor yo sé esto yo voy a dar cuenta de mi labor delante de Dios un día ¿Y de qué manera? Prácticamente es esto. Si les he dado el consejo de Dios o no. Pablo le dijo así en Hechos 20 a los pastores en Éfeso, les dijo les he dado todo el consejo de Dios. Estoy, estoy, dice, estoy libre de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque no me he rehusado a darles todo el consejo de Dios. O sea, voy a dar cuentas a Dios y voy a decir, Señor, yo di todo lo que, me, lo que tenía que dar. Y eso es lo que yo sé que le dio. Yo, yo yo no me atrevería a empezar a dar otra cosa. Humanismo, otra cosa del mundo. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que Dios me ha llamado. Y de eso voy a dar cuentas. Eso es lo que me lleva a ser fiel en presentar todo el consejo de Dios. Porque al final yo daré cuentas a Dios. Si lo que les di realmente fue un consejo de Dios o fue un consejo de hombre. Pero cada uno de nosotros también dará cuentas si nos sujetamos en obediencia y sujeción al consejo de Dios dado por nuestros pastores. Al final dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Dices, ¿en serio? ¿Los pastores se quejan? No. Sí. Dice, y para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, dice, obedece, sujétate al consejo bíblico de tu pastor. ¿Para qué? Para que su labor, que es velar por las almas, sea más placentero, más, más fácil, ahora sí que ayúdenme, ¿no? Háganmelo más fácil, por favor. El apóstol Juan escribe en tercera de Juan, su tercera carta, capítulo 1, bueno, es un capítulo, verso 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, dice, para que se alegre, ¿no? Para que le hagan con alegría, el oír que mis hijos andan en la verdad, o sea, obedeciendo. Eso es lo que está haciendo aquí, obedece, sujétate. ¿Para qué? Pues para que tu pastor lo haga con alegría, su trabajo lo haga con alegría y no, no quejándose. No, no del, tra del trabajo, sino quejándose de los desobedientes, ¿no? porque de repente dices, ay, señor, ¿qué onda con este? O sea, ya. Porque una oveja rebelde hace que el trabajo del pastor no sea un placer, sino una carga. Es lo que nos muestra aquí. Entonces, sea obediente. La obediencia y la sujeción producen, vamos aquí, ánimo, aliento en la labor pastoral. Como dice Juan, no tengo mayor gozo que este. Entonces, la obediencia y la sujeción producen ánimo, aliento, pero también viceversa, ¿no? La desobediencia y la rebeldía producen desaliento y quejas. Entonces, hagámoslo correctamente. ¿Por qué? Dice, dice ¿por qué esto no os es provechoso? O sea, que nos estemos quejando. ¿Qué es desobediencia. La desobediencia y la falta de sujeción junto con las quejas de un líder no es provechoso para el cuerpo de Cristo. Al contrario, esas actitudes pueden destruir la obra de Dios en su cuerpo. Entonces, estemos unidos también en esto. Entendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos al verso 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, él dice aquí, ya se incluye el escritor, ora, oren por nosotros, ¿no? y con mucha humildad, es, es el escritor se identifica con los dirigentes de la iglesia y, y lo que pide es, oren por mí, oren por nosotros, necesitamos que oren por nosotros. ¿Sabes que eso es importante? que oremos por nuestros pastores. Nosotros queremos, el verso 17, que velen por nuestras almas, que oren por nosotros y tú oras por ellos. Se piensa en eso. Es importante. Yo conozco a muchos de ustedes que, que sé que oran por mí, por mi familia y siempre les doy gracias por eso y les digo gracias, no sabes cuánto, cuánto me ayuda eso. Yo también necesito eso. Soy un hombre. Un hombre necesitado de la gracia de Dios. En estas oraciones, Él dice, oren por nosotros. Entonces, no solo debemos de obedecer y sujetarnos a nuestros líderes, también debemos de orar por ellos. Así como ellos velan por nosotros, también nosotros debemos de orar por ellos. Es lo que dice. Pero lo que dice esto, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que la petición de, de oración tiene que ver con esto. Que Él siga teniendo esa buena conciencia y siga conduciéndose bien en todo. Qué buena oración para un líder. Si quieres, ora por mí, por esto. Que Dios siempre me dé una buena conciencia. Que pueda conducirme bien en todo lo que me han llamado. Y dice el verso 19. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¿Qué quiere este versículo? Lo que está diciendo es que oren por él para que pronto pueda estar con ellos. No sabemos qué lo detenía porque él no podía estar, pero él conocía a esos clientes ya había estado con ellos y quería estar nuevamente con ellos, pero dice, oren porque para que yo ya pueda estar, ser restituido para ustedes. ¿No? El deseo de estar con ellos. O sea, no lo está regañando nada más por regañarlos, sino realmente los ama ¿no? y quiere regresar y estar con ellos. Verso 20. Y el Dios de paz... Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén entonces ya está llegando al último de la carta y dice y el Dios de paz, me encanta este verso 20 como, bueno 20 y 21 es, son increíbles estos versículos pero ¿cómo, cómo empieza a hablar de este gran Dios que nos está recordando quién es el Dios de paz. Estos versículos se convierten en una doxología. ¿Sabes lo que es una doxología? Es una alabanza a Dios. Que lo podemos encontrar en las Escrituras. El apóstol Pablo de repente estaba escribiendo sus cartas, y de repente lanzaba una doxología, una alabanza a Dios. ¿verdad? Reconociendo su carácter, su persona, quién es él. Y comienza diciendo esto, es el Dios de paz. ¿Por qué? Porque ha he hecho todo para que nosotros quienes éramos enemigos suyos, nos, nos, recon, nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, es el Dios de paz, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5.1, es el Dios de paz Jesucristo es presentado como nuestra paz porque él, él fue quien logró esto reconciliarnos con Dios el mayor problema de una persona siempre va a ser este, Dios si no ha sido reconciliado con Dios su mayor problema es tiene un problema con Dios y es esto, es enemigo de Dios. Necesita ser reconciliado por Dios. ¿A través de qué? A través de la paz que él ha traído en Jesucristo. Por eso dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante porque esa es la única vez en la carta de los hebreos que se menciona la resurrección de Jesús. Tú sabes que Pablo no perdió la oportunidad de hablar de la resurrección de Jesús. Lo mencionaba, en el Evangelio lo mencionaba. Fue sepultado, murió, pero resucitó al tercer día. Porque era muy importante. Y es importante. Y no quiere decir que le esté haciendo un lado. Aquí lo está presentando. ¿verdad? Pero por eso podemos también interpretar o pensar que no fue Pablo quien escribió esta carta. ¿verdad? Pero el enfoque de la carta no era tanto hablar de la resurrección, sino hablar de su sacrificio. Lo que logró a través de su sacrificio. Pero aquí lo presenta así. El Dios de paz que resucitó de los muertos en el Señor Jesucristo. Y, y, y esto también es muy interesante porque... ¿Qué es lo que está mostrándonos aquí acerca de Dios? Su poder el poder, como el Dios de paz resucitó de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? para nuestro beneficio, para darnos vida eterna, y si este es nuestro Dios de paz, y es el, también es el Dios todopoderoso lo está exaltando de esta manera, pero no se queda ahí, y dice el gran pastor de las ovejas el gran pastor de las ovejas me gusta que termine así porque, él ha presentado a Jesús como el gran sumo sacerdote, ¿recuerdas? pero él lo presenta así, el gran pastor de las ovejas. Jesús mismo dijo, "Yo soy el buen pastor", ¿verdad? Recordándonos ese hermoso salmo, Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Y aquí es presentado es el gran pastor. ¿Por qué? Porque no, no está dejando al de lado que hay pastores, ¿te das cuenta? Como había sumos sacerdotes, él es el gran Dice, pues él es el gran pastor de las ovejas. Y recordemos eso, se trata de él. La labor de un pastor es guiarlos al buen pastor. Que conozca al gran pastor de las ovejas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque un pastor también es una oveja. Y no olvidamos eso. Dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, aquí va a mostrar algo, está presentando Dios de paz, Cristo de Jesucristo de los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, por esto, y vuelve a recordarnos la obra que hizo Jesús por medio de su sangre, un pacto eterno. Y es eterno, ¿por qué? Porque descansa en la obra consumada de Cristo. Por eso, no es un pacto como el pacto antiguo que tenía un, un, un tiempo, ¿no? que era temporal. Este pacto es eterno. O sea, después de ya no hay otro pacto, ¿me explico? Dice, por el pacto eterno, verso 21. Os haga aptos en toda la obra buena para que hagáis su voluntad. La carta, y te la vamos a ver, es una exhortación realmente. Si tú recuerdas, en tanto en tanto de que predicaba doctrina, nos daba una exhortación. Si hoy soy su voz, no endurezca su corazón, no te deslices. Mucha exhortación de dónde se maestros. Muchas exhortaciones, ¿recuerdas? Pero todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos obedecer y sujetarnos? ¿Cómo podemos hacerlo? Dice Él, por su sacrificio, por lo que ha hecho, por, por su sangre, la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda hora buena para que haga su voluntad. Esta frase Haga aptos, es una sola palabra en el, en el texto griego y se refiere a arreglar algo, ponerlo en condición apropiada. Eso es lo que Dios hace. Él mismo hace eso en nosotros. Realmente Él va a hacer todo. Bueno, no todo, nos tenemos que poner nuestra parte, ¿eh? Porque muchos caen en ese error de decir, bueno, Dios va a hacer su obra en mí, ya yo no hago nada. No, tú tienes que participar. ¿okay? Tú tienes que estar presente, pero Él lo va a hacer. Los haga aptos, Él es el que nos capacita, nos hace aptos para qué. ¿O en qué? En toda obra buena. ¿Para qué? ¿Para que hagas qué cosa? Su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. En cada uno de sus hijos Él quiere hacer su voluntad. Que su voluntad sea cumplida. Pero eso no está en nosotros. ¿Verdad? Eso no está en nosotros, sinceramente. Mi carne no quiere la voluntad de Dios. Quiere su propia voluntad. Por eso necesito que Él lo haga en mí. Cuando dice que hagamos su voluntad, no es simplemente hacer su voluntad en lugar de nuestra voluntad, sino que su voluntad sea nuestra. ¿Se ¿Sí me explico? Que muchas pensamos en eso. Bueno, voy a dejar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. No, la idea es que su voluntad sea mi voluntad ya. Ya no hay otra voluntad más que la de Dios en mi vida. Ya no pienso en otra voluntad. Por eso dice eso, para que haga su voluntad. Definitivamente eso es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él Es, es Él en nosotros quien cumple su propósito para hacerles agradables. Qué increíble es eso, ¿no? O sea, ni siquiera tú puedes hacerlo en tus fuerzas. Ese pensamiento de, no, pues le estoy echando ganas no para, para ser mejor cristiano. Pues no, no es así. No es por tus fuerzas, no es por tu voluntad. Es, es lo que Él va a hacer, es su voluntad. Haciendo Él. Fíjate lo que dijo, os haga aptos. Él nos va a hacer aptos en toda hora buena para que haga su voluntad. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Cuántas veces te has sentido Incapaz o inútil. ¿Te ha pasado? Aún ¿No? como cristianos es que no doy una. O sea, por más que intento, o sea, no doy una. O sea, por más que quiero agradar a Dios, quiero honrar a Dios, no doy una. O sea, me quiero discipular, entro el discipulado y ya no voy. O sea, fui a una clase y ya no puedo asistir a otras porque ya se me cruzó esto porque el otro. O sea, no doy una. Bueno, pues esa es la realidad, somos inútiles. ¿Verdad? En nuestras fuerzas o nuestro poder no podemos. Nunca podremos llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado como sus hijos. Necesitamos de Él mismo, que Él mismo nos capacite. Porque al final vamos a decir eso. Siervo un ti soy. Solo hice lo que tenía que hacer. ¿Recuerdas? Fíjate, esto, esto, esto está muy, muy relacionado con lo que Pablo enseña en Filipenses, déjame leer esto en Filipenses 2. A lo mejor recuerda estos versículos. Filipenses 2. Verso 13 de Filipenses 2 dice: Porque Dios es el que en vosotros, nuevamente eso, Dios es el que en ustedes, en vosotros, dice, produce así el querer, como qué cosa, como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta que hay un paralelo? Él está diciendo: nos haga aptos. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable Delante de Él por Jesucristo Por medio de Jesucristo Se lo está dejando muy claro, es Él El que pone el querer Pero también el hacer por su buena voluntad Pero el verso 12 de Filipenses es importante Por tanto, amados míos Como siempre habéis obedecido No como en presencia solamente, obedecer en todo momento Sino mucho más ahora en mi ausencia Dice, ocupaos de vuestra salvación Con temor y temblor Y ocupaos no quiere decir que la vas a perder Está hablando de que tú participes ¿Por qué? Porque Dios está participando. Él lo va a hacer, pero tú tienes que estar dispuesto a que Él lo haga. ¿Cómo? Obedeciendo y sujetándote a Dios. ¿Sí lo es? Es esa parte. No cometas el error de decir bueno, pues yo estoy confiando en Dios y esperando a que Dios haga su obra. No, tú obedece lo que Dios está diciendo que hagas. Él lo va a hacer, pero tú tienes que ser obediente. ¿Sí se dan cuenta? Así es él, él en vosotros lo que es agradable ante Él por Jesucristo. Y te decía que eso es una doxología, ¿no? Y esta doxología se parece mucho a la del apóstol Pablo en Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11 es donde termina toda la parte doctrinal del libro de Romanos. Muy importante, la justicia por medio de la fe. Y explica todo, todo, aunque pasa con los judíos. Romanos 11 acaba ahí. Después viene la parte práctica donde empieza con Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pero termina exaltando a Dios termina reconociendo quién es Dios. Déjame leer Romanos 11, al final Romanos 11. Versículo 30 y 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Está alabando a Dios, está reconociendo, wow, ¡Qué grande es Dios! O sea, no le demos nada, es pura misericordia. ¿Quién es Él? Porque de Él, verso 36, y por Él, ¿te das cuenta? Y para Él son todas las cosas. al sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y recuerda lo que dijo aquí? En Hebreos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Él. ¿Sí ¿Te das cuenta? Porque de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Entonces así termina esta doxología en Hebreos, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y, y parece que está terminando la carta. no Pero el escritor agrega algo más. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el verso 22. Os ruego hermanos, Hebreos 13, 22. Os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, irá a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia está con todos vosotros. Amén. Al parecer como que agrega esto, porque lo dice ahí, ¿no? Es escrito brevemente, ¿no? Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación. Y esta frase, palabra de exhortación, tiene el sentido de un sermón. Realmente está diciendo, soporten el sermón, ¿no? O sea, realmente, en un principio lo dije. Muchos ven que realmente... La carta a los hebreos es un sermón, es un sermón, tiene como un bosquejo, y tiene todo un sermón. No podía predicarlo, pero lo escribió y se los mandó, pero al final pone estas últimas direcciones o instrucciones, no saludos simplemente como si fuera una carta, porque se la está enviando como una carta. ¿no? Es por eso que como que la exhortación terminó en el versículo 21, pero toda esta parte de la carta es como la, la despedida, digámoslo así. Pero dice eso, ¿no? Os ruego que soporten la palabra de exhortación, porque toda la carta realmente es una palabra de exhortación para nosotros, ¿verdad? Me gusta que dice eso: o sea, soportar es aguantar, ¿no? Pero diciendo, aguanten, ¿no? O se aguanten todo lo que Dios les ha hablado, o se aguanten el contenido de su mensaje. ¿Por qué? Porque es un llamado. Es un llamado a, a, a la comprensión y a la obediencia. Sopórtenlo, aguántenlo. O sea, no, no desmayen, porque es lo que se van haciendo, ¿recuerdas? Estén firmes, recíbanlo. Dice, pues, oh, pues os he escrito brevemente: brevemente. Hebreo es una de las cartas más largas del Nuevo Testamento, ¿no? Lo he escrito brevemente, se parece a mí, ¿no? Esas pastoras que dicen, ya casi termino, ¿no? Y sabes que ya falta como media hora, ¿no? Cuando dice ya, lo último, ¿no? Te falta media hora. Y se le ha escrito brevemente. ¿no? O sea, imagínate, ¿no? en comparación con todo lo que se podría decir sobre Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, esta carta es breve realmente, ¿no? Es breve. ¿Y cuánto hemos sido enriquecidos con ella, no te parece? Al conocer a Jesús de una forma diferente. Dice verso 23, Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, eh, no no se no aseguró, pero es muy probable que ese Timoteo sea el compañero del apóstol Pablo. Ese Timoteo al que le escribe las dos cartas, ¿verdad? Este Y en ese versículo le, les da una buena noticia. ¿Cuál es? Timoteo está libre. Si sí, ese Timoteo en el momento fue encarcelado igual que el apóstol Pablo, pero ahora está libre. Quizás estuvo preso por causa de Cristo, pero ahora ha alcanzado su libertad. Y les dices esto: con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. O sea, el escritor tenía la intención de visitar a sus lectores pero esperaba no ir solo. Si Timoteo llegaba a tiempo, los dos irían juntos a visitarlos. O sea, esta, esta iglesia, esta, esta congregación de, de, de hebreos, conocían también a, a Timoteo. ¿no? Si es el Timoteo del apóstol Pablo, pues lo conocían. Entonces dice, no quiero ir solo, quisiera ir con él. Entonces, por todo lo que vimos en la carta, es, es fácil concluir que el escritor de la carta también era un cristiano de origen judío. ¿Estás de acuerdo? por todo lo que conocía acerca de la ley y el sacerdocio y todo esto. Y si fuera así, visitar a sus lectores, pues para él, para él también implicaría persecución, ¿no te parece? Pero eso no lo detendría para estar con los creyentes que sin duda amaba, mostrándoles eso. Yo quiero estar con ustedes. Porque muchos dirán, pues qué fácil es escribir de lejos, ¿no? <risa> Aguanta, ¿no? Si tú no estás con nosotros. ¿no? Entonces él le dice, voy con ustedes y me voy a llevar a Timoteo, <risa> Pobre Timoteo va saliendo de la cárcel y les va a llevar otra vez a la persecución. Verso 24: Saluda a todos vuestros pastores, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Son los saludos, ¿no? Y, y dice eso: Saluden a todos sus pastores. O sea, nuevamente, regresen a esa comunión. Regresen con sus pastores. Salúdenmelos. Y a todos los demás, a todos los santos. Los de Italia os saludan, ¿no? No importa a qué iglesia pertenecieran, ellos debían recordar que tenían hermanos en Cristo de otras naciones, en este caso gentiles. Los de Italia os saludan, le está diciendo eso. No sabemos, muchos dicen, fue escrita en Italia, ¿por qué? Porque estás mandando saludos desde Italia, pero no está diciendo, lo que está diciendo es que eh, creyentes italianos lo están saludando, y puede haber italianos en otro lugar, ¿no? Pero seguramente pudo haber sido eso, que fue escrita desde Italia, ¿ok? Y termina diciendo esto, la gracia sea con todos vosotros, amén. ¿Verdad? Como muchas veces terminaba en las cartas del apóstol Pablo aún las de Pedro, porque creo que no hay mejor manera de terminar una carta que desear la gracia de Dios con todos. La persona y la obra de Jesucristo están representadas aquí por la gracia de Dios. ¿Nos recuerda eso? ¿De eso se trata? ¿De eso se trata precisamente esta carta de la gracia de Dios? Vivir bajo el nuevo pacto, un pacto de gracia. Ya no es de obras, ¿verdad? Voy a citar al pastor David Guzik aquí. Él dice en su comentario, este es un final apropiado para un libro que documenta el pasar del antiguo pacto a la institución del nuevo pacto. La gracia sea con todos vosotros. Esa es una carta que habla sobre la gracia de Dios. Y claro, está hablando de Cristo, de Cristo. La supremacía verdad, de Cristo. Y termina así, la gracia sea con todos vosotros. Es lo que necesitamos, hermanos. ¿Verdad? todo lo que hemos recibido, algunas cosas han sido fuertes, difíciles, ¿verdad? a través de esta carta, exhortaciones pero aquí vemos lo final, tenemos que obedecer confiando en que Él va a hacer eso sobre nosotros, nosotros ahora sí como decimos flojito y cooperando ¿eh? así, flojito y cooperando tú nada más preséntate y deja que Dios haga ¿ok? pero obedece lo que Él te pide de esa manera Él va a hacer lo que Él es agradable para Él en ti pero recuerda eso va a ser a través de su gracia no es por imposición, recuérdalo es la obediencia es por persuasión Dios trae convicción a tu corazón de su verdad y obedecemos la verdad vamos a dar gracias Señor te damos gracias por tu palabra muchas gracias porque nos permites estudiar esta hermosa carta Señor, gracias Padre por todo lo que tú nos has enseñado y hablado a través de ella Señor, sigue tú edificando nuestras vidas en Cristo Señor sigue tú mostrándonos tu verdad cada día queremos ofrecer siempre a ti como llamamos sacrificio de alabanza Señor Es decir frutos del ave que confiesan tu nombre Haciendo el bien Señor y no olvidándonos De la economía, de la comunión De la ayuda mutua Señor entre nosotros Siendo obedientes Señor Sujetándonos a nuestros pastores Confiando en que ellos Señor velan por nosotros a través de tu palabra Señor Ayúdanos a que su trabajo Pueda ser un poco más placentero Para ellos Señor Ayúdanos a orar por ellos, Señor, así como ellos oran por nosotros. Estar orando por nuestros pastores, Señor, que tanto lo necesitan, Señor. Confiando que tú, el gran pastor de las ovejas, has comenzado una obra que la vas a llevar a fin en cada uno de nosotros, Señor. Porque al final se trata de ti, Señor. Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. Aún nuestra vida es así para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos a seguir caminando por gracia, por medio de la fe, Señor. Para que podamos... Exaltar tu nombre, Señor, y realmente podamos mostrar este, este sacrificio de alabanza, Señor. Que nuestra vida sea eso, Señor, un sacrificio de alabanza en donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Padre, te damos por ese tiempo y por esta, esta hermosa carta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.